0: Amigos, hoy con el gusto de recibir a Eduardo de la Torre, el Yayo de la Torre, que ustedes ven todas las noches en Fox Sports, una carrera yo creo que muy limpia en el plano del jugador, del entrenador, del directivo, del comentarista. No es fácil estar vigente, no es fácil aparecer públicamente, tomar decisiones y ahora seguramente en un plano mucho más maduro, pues es una referencia... Eh, inevitable el ver cómo está el Yayo de la Torre y qué piensa de tantos temas, pero sobre todo conocer Yayo, te saludo con mucho gusto, gracias por el tiempo, saber de dónde vienes y cómo has construido pues, eh, una vida de realización y vamos a tocar la parte personal, la parte familiar, eh, los sentimientos, los conceptos de vida que te llevan hasta los casi 58 años a seguir pues siendo muy visible. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Y gracias otra vez, repito, por el tiempo.
1: Hola, Javier. Pues mira, primero que nada, eh, eh, yo te agradezco a ti, ¿no? El que me des oportunidad de, de estar aquí en tu, en tu programa. Eh, eh, entiendo que todo lo que dices, bueno, pues te lo agradezco, eh, eh, en las buenas y en las malas. Pues eh, así he estado, siempre dispuesto, y, y para mí es un honor estar participando en tu, en tu programa. Entonces... Eh, eh, pues mira, de entrada te, te comento, me siento muy bien. Eh, eh, yo creo que la parte también personal, física, de salud, con todo y los vaivenes de la vida, bueno, pues eso ayuda. Familiarmente muy satisfecho. Y profesionalmente, pues he aguantado, he aguantado éxitos, he aguantado fracasos y, y creo que todo eso me ha moldeado y me siento muy bien en este momento.
0: A ver, esta última llamada de atención que te hace la vida... Eh, ¿Qué aprendiste con el tema de salud? Porque venías muy bien, uno siempre da por hecho un poco en promedios, ¿no? No, sobre los 70 años el cuerpo empieza a apoyar más, a los 80 te empiezas a imaginar 80, 85, pues está bien llegar ahí, pero con las facultades mentales y físicas a tope. ¿Te sonó la campana y qué cambió? ¿Qué pasó al día siguiente ¿Qué cosas tuviste que cambiar o qué cosas al contrario vas a hacer más a partir de ese episodio de salud?
1: Pues sobre todo eh, eh, lo que aprendí es que en ese momento igual al siguiente día después de mi problema que tuve, este, según doctores, según lo que me dijeron, pude haber tenido secuelas, entonces mi vida hubiera cambiado. Y eso lo recuerdo día a día. No como una obsesión, ¿eh? tampoco, y, y, y tampoco como algo que, que, que me limiten en hacer cosas. Mira, yo, yo sigo haciendo, por ejemplo, ciclismo y, y lo hago con mucho gusto y, y con todos los riesgos que eso conlleva, de todas maneras lo sigo haciendo y de una manera más que de diversión. Pero ya eh, lo que cambió es que valoré otro tipo de situaciones, eh, eh, más allá de lo, de, lo, de, de lo profesional, en el aspecto personal, familiar, de amigos, Inclusive de, de objetivos en la vida, tengo 57 años y todavía me queda mucho camino por delante, eso espero, y si no, lo que me quede quiero vivirlo de otra manera. No si, sigo teniendo este, eh, eh, objetivos en cuanto a mi profesión, en cuanto a mis cosas, en cuanto a mis anhelos, por supuesto, pero si algo cambió es que dije, bueno, igual el día de mañana, pues no va a suceder, y aunque suene drástico. Eso me ayuda a vivir
0: más el presente. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Cuánto tiempo duró? Por ahí te mandé un mensaje. <risa> eh, sí, con... sí Pero... lo recuerdo. Muchas gracias. No, 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 para nada. Simplemente me parece que, que en ese momento sí. hay, que, hay que estar, aunque sea de esa manera. Y no estorbar, porque muchas veces pues, la familia obviamente es la que tiene que contener. ¿Cómo fue?
1: Mira, lo voy a resumir. Uh -huh. eh, eh, simplemente yo, yo fui a, estaba en Guadalajara afortunadamente estaba en casa no porque pues, tú sabes a nosotros nos toca estar en hoteles en, en lugares eh, o, o en el mismo departamento en de México donde, donde vivía estar solo porque mi familia se movía en fin, me tocó estar en Guadalajara después de, de una sesión de, de ciclismo hice eh, un, una buena sesión, llegué a la casa de mis suegros que ahí, ahí, ahí vivía cuando estaba aquí en Guadalajara los pocos días que estaba y, este, y me entró una situación en la cual perdí, no perdí el conocimiento, pero perdí la fuerza, perdí la noción y empecé a sentir que todo se me entumía. Entonces, inclusive tuve que tirar una, un objeto al piso para que me escucharan. Yo estaba en un, en un segundo piso y, y, no, y no podía hablar, perdí el habla. Y, este, y lo, que, lo primero que te imaginas es si va a progresar y hasta dónde va a llegar. Entonces, pues ya acudió mi esposa, me vio. Bueno, yo traté de bajar escaleras, pues no pude, por supuesto. Y ya cuando pude, eh, arrastrándome, llegar abajo, eh, eh, pues ya me vieron y dijeron, ¿qué te pasa? Y inmediatamente mi esposa reaccionó. Habló a un hospital donde tiene una conocida para que estuviera gente ahí esperándome. Así fue, llegué. Me internaron, me sacaron estudios y detectaron que tenía mal una válvula. Detectaron que había tenido una isquemia cerebral transitoria que afortunadamente ese coágulo no se me había alojado en una parte del cerebro que tuviera consecuencias y eso me ayudó. Y ya simplemente pues había que hacer un cambio de válvula. Y así fue. La, la operación tuvo su complicación, pero afortunadamente después de mucho salí. Y fue un año, te lo voy a decir, eh, eh, Javier, y es por eso que valoro mucho. Fue un año que me costó mucho trabajo recobrar el vigor. Me costó mucho, ¿no? Entonces, afortunadamente al año más o menos ya volví a estar como antes. Y no me quedó secuela de nada. No tengo ningún impedimento cardíacamente, no sé si es la expresión correcta, pero en el aspecto cardíaco no tengo ningún impedimento. Sí ya tengo anticoagulante diario, ya tengo pastilla para la presión diario y tengo que vigilarme. Tengo que cuidarme de no tener golpes, por ejemplo, porque pueden ser fatales. Pero bueno, eso ya no lo puede uno dominar. Y así fue. En resumidas cuentas, hace tres meses todavía me me tuvieron que hacer un, lo que le llaman ampláncer, que me tuvieron que sellar una fuga para valvular que tuve. Este, si no hubiera funcionado, hubieran, me hubieran tenido que cambiar otra vez la válvula. Afortunadamente, creo que funcionó. Y ya, o sea, estoy así como me ves, con, uh -huh. con, con, con mucho gusto de estar aquí contigo y de este, poder platicar esa experiencia por si a alguno le sirve o por si de algo sin, sin hacerla de... <risa> De, de, de sacrificado, ni mucho menos, tú pues simplemente me lo preguntaste y te lo comento
0: cómo fue. Uh -huh. Ahora, cuando dices, y esto es importante porque mucha gente que te sigue a ti, que me sigue a mí, pues son contemporáneos. Cuando hablas de una sesión sí. de ciclismo intensa, ¿quiere decir, después los especialistas, el cardiólogo, ¿quiere decir que llevaste a tu corazón? ¿A un nivel superior al promedio o era una sesión como las que siempre hacías? O sea, ¿no te extralimitaste en el esfuerzo?
1: No, okay. no, no, no. Parece ser, porque eso tampoco lo sabe el, el, el cardiólogo, si, si, si esto que tenía me sucedió hace un mes, hace un año, o ya lo tenía hace 15 años y apenas ahora se me manifestó. Uh -huh. Eso no, no lo pueden saber. Uh -huh. Yo, yo tuve un golpe en bici de montaña bastante fuerte aquí en esa parte, en el, en el pecho, del de lado del corazón, y no sé si eso provocó que, que la válvula, pero nadie lo puede saber. Y, y, y simplemente eh, eh, llegó un momento en que, en que este, porque cuando tienes una, una válvula mal, voy a hacerlo rápido también, se te forman ramificaciones al lado de la, de la válvula y, y, y bueno, se me desprendió una ramificación minúscula, pero que... en, en en cuestión de coagulo, pues se convierte en peligrosa cualquier cuestión. Pero no tuvo nada que ver con el esfuerzo. Como ahorita mi problema no es que hagas esfuerzos que hagas fuertes, que sí de medirme un poco, pero no es mi problema. Mi problema es este que tengo un golpe y entonces por la cuestión del, del anticoagulante pues se me haga un hematoma este, complicado, ¿no?
0: Perdón la ignorancia, pero si hubiera sido, porque dicen que este tipo de episodios, si hubiera sido 10 años más joven, eh, son de los que dices de los que dicen que, que son letales.
1: No sé tampoco yo, la verdad que ese, ese nunca lo pregunté. Eh, lo único que me dijeron es, mira, fuiste muy afortunado porque se te alojó en un, en una, en un lado del cerebro que no te afectó. Mm. O sea, pude haber quedado con alguna parte de, de mi cuerpo inmóvil, pude haber quedado sin habla. Eh, fue lo que más me preocupaba a mí, ¿eh? O sea, cuando perdí el habla y cuando, y cuando ya no tenía fuerza... Dije, ¿a qué horas va a parar? O si va a parar, porque ahí no sabes. O sea, te, te, o sea, son instantes que los vives con esa angustia y que te quedan grabados, ¿no? Pero te quedan grabados nomás ahí como un recuerdo. Tampoco es para que te obsesiones. Pero sí fueron, este eh, te quiero decir, fueron dos minutos muy complicados y en lo que fui en el auto al hospital, mi cabeza solamente decía, ¿a qué horas va a parar? Y, y, y bueno, pues afortunadamente... No, no perdí el conocimiento por completo y hubo remedio.
0: ¿En cuánto tiempo llegaron al hospital? Yo, creo que
1: <ríe> yo, yo traté de calmar a mi esposa, pero pues no podía ni hablar. Entonces, nomás le hacía manotazos porque era muy a prisa. Pero eh, era un sábado, eso ayudó. Fueron 10, 15 minutos máximo. Y, este, y, 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 y la verdad que, le o sea reaccionó así, rápido, habló, ya viajé, o sea, me sentí también como esas películas, ¿no? D donde llegas y ya están cinco doctores, silla de ruedas y todo, y esperándote, y dice bueno, ¿qué tan mal estoy o qué? Pues sí, este, oye, así fue. Así. Oye, Ahorita lo digo un poco ahí, medio, medio medio bromeando, ¿no? Pero hay que tomar la vida así también.
0: Eh, Yayo, ¿fue algo parecido, no sé si sepas, lo que le pasó a Emilio Fernando Alonso? Cre creo que lo de él fue derrame, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Eh,
1: eh, eh, que, que tiene, son, son sus diferencias, un derrame a un infarto cerebral. Yo lo que tuve fue una isquemia, eso entra dentro del infarto. Pero el problema no era tanto el corazón en ese momento, sino el coágulo que se me fue al cerebro.
0: Ok, ok.
1: Ese fue eh, eh, lo que, de hecho, fue
0: lo que me provocó todos los síntomas. No quiero ver si es una relación o no, no, no quiero saber si tiene relación porque no lo vamos a saber, pero. ¿qué tanto crees que tu temperamento puede traer esto? ¿Eres alguien temperamental, alguien de mucha preocupación, de desplantes de, de, de en cuanto a si las cosas no salen bien, o más bien eres una gente estable y tranquila? No soy temperamental, eh,
1: eh, no exploto, pero creo que de repente me en sí mismo, eh, mm. eh, en, en un problema y eso no está bien, ¿no? O sea, de repente, si sí nos falta abrirnos más, bueno, a mí hablo primera persona, ¿no? Para sí. que involucra más. Me, creo que me falta abrir, expander y ver si tiene solución, pues atacarlo inmediatamente. Y si no tiene solución, bueno, ir acompañando el asunto. Pero creo yo que a veces sobredimensionaba los problemas.
0: Sí, sí. Y, sí, sí. y, pues para... y, y eso no creo que sea bueno. Nos guardamos las cosas aparte y como que se vuelve una olla de presión. Yo soy igualito, ¿eh? O sea, creo que es un poco es un poco la formación que va recibiendo un poco, ¿no? Dicen que infancia es destino y quizá, no sé, como que hay que hacer lo que hay que hacer y creces como tienes que crecer, con, con valores, porque tienes una familia de valores, pero quizá no hay tanta oportunidad para expresar los sentimientos, ¿no? Expresar las emociones, como que... Somos un poco contenidos, muchos mexicanos, sobre todo hombres, ¿no? Pues sí, eh, eh, eh,
1: yo a veces uno piensa que, que solamente tú lo haces, ahorita me lo estás explicando, no que es una quizás una cuestión de, de naturaleza del hombre y del mexicano. Pero bueno, eh, eh, yo ahora sí, eh, por ejemplo, eh, 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 todavía me sigue pasando. Tuve este problema, pero todavía a mejor, hay, hay situaciones de la vida, no voy a decir problemas, situaciones de la vida, que, que, que a los, al, al siguiente día digo, bueno, ¿y por qué me tiene que tener tan, tan preocupado, tan enojado y tan ofuscado? Mejor pues, solucionalo y si no, los puedes, si no se puede solucionar, pues ya déjalo pasar o vamos viendo otra cosa, no sé. Pero, pero bueno, eh, eh, temperamental no soy, ¿eh? creo que soy muy, muy ecuánime y, y no lo veo como virtud. ¿eh? O sea, creo que a veces también hay que dejar este, decir de entrada las cosas que uno piensa, pero como que yo... Eh, las proceso y después trato de expresarlas
0: bueno pues dejemos ese capítulo Qué bueno que estás bien y yo creo que sí de alguna manera es un renacimiento y esto, o sea estas oportunidades que, que da la vida ¿no? porque uno siempre da por hecho das por hecho que mañana vas a amanecer y que vas a estar en una semana y ya, estás, ya estamos haciendo planes para dentro de dos meses o un año y la vida es bien delgadita así es que me da mucho gusto que pues que estés y yo creo que a ti a ti te da todavía más gusto que estés, no <risa> con cuantos
1: sí, a veces uno se siente desgraciado cuando te pasan esas cosas, pero también me siento afortunado porque me ayudó a valorar sí. este, muchas situaciones que no es que no las valorara, pero las dejaba pasar, o las entendía como algo natural o como algo que yo tenía derecho a. Sí. Y la verdad que no.
0: Oye, a ver, y nada más así escarbando un poco más... Eh, tu padre, una, una leyenda, ¿no tenía esos mismos rasgos? O sea, ahora que lo recuerdas, eh, a lo mejor pues, de, ahí, de ahí viene, ¿no? La herencia es canija.
1: Seguramente. Tengo un, el, el recuerdo, como todos, quizá, de, de ese padre idolatrado 100%, pero bueno, todos tenemos nuestros pequeños defectos. Y, 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 y sí, si, si acuerdo, o sea, mi comunicación era... Era muy poco, bueno, éramos 10 también en la casa, Javier, ¿eh? somos 10, perdón, entonces también había que arreglárselas como padres para atender a 10 hijos. Pero particularmente sí, sí, sí recuerdo poco esa, esa comunicación porque mi padre predicaba con el ejemplo. O sea, y eso no lo digo yo, ¿eh? O sea, no hay persona contemporánea de mi padre que no me diga esa particularidad: es que tu papá, la verdad, era una persona noble, derecha, honesta, recta, jamás no podía entonces eso pero to, todo eso es lo bueno lo malo es que también a veces como que él era muy reservado voy acá y, y, y no creo que me hubiera gustado que me guiara más cuando yo era joven y sobre todo cuando era futbolista y sobre todo sabiendo que él conocía de eso uh -huh. me dejó muy libre y esa libertad que me dio no me ayudó
0: mucho uh -huh. y, y eh, no, no tuvo problemas él físicos o sea no, no es una cosa heredada, no. Mi, mi papá nunca lo vi enfermo hasta
1: que le dio, a él sí le dio un derrame cerebral, uh -huh. lo postró en una cama, estuvo cinco años ahí, atendido 24 horas, ya sin poder valerse de sí mismo, y luego murió. Uh -huh. Pero nunca estuvo enfermo de nada.
0: Uh -huh. Oye, 10 hermanos, y ya me imagino entonces... O sea, 10 hermanos, tu papá una celebridad, alguien muy público, alguien con un trabajo muy exigente. Aquí ya estoy viendo perfectamente esta figura de tu madre, una santa, negada, cariñosa, rifadora, multiplicándose. 10, 10 chamacos, o sea, es una cosa increíble y que los 10 hayan salido bien formados y con vidas prósperas. Está cañón lo de tu papá, pero está más cañón lo de tu mamá.
1: Pues yo creo que sí, ahora que lo mencionas. Yo soy el noveno de los diez, o sea, eh, 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 yo creo que también a los mayores les tocó otro tipo de, de situaciones, ¿no? También aparte de ser los hermanos mayores, atender a, a, a conforme va la escalerita, atender a, a los más chicos y ayudarle a mi madre en ese aspecto. Pero sí, eh, eh, que antes era, era más como más natural, ¿no? O sea, a lo mejor sí eran demasiados, pero sí había familias numerosas. Uh -huh. eh, pero mi madre se las arregló. Uh -huh. También eh, Javier, acuérdate que en nuestros tiempos, tú te salías a la calle y podías estar todo el día ahí jugando con los amigos. Ahora no. Uh -huh. Ahora aunque tengas dos hijos, tienen que estar en tu casa o en un club o en, o en el colegio no algo, pero en la calle ya difícilmente ves un niño. Yo me creí en la calle. Son 10
0: y, y recuerdas una infancia divertidísima con esos 10. O sea, no hay manera de no de no divertirte y de no tener una vida eh, en donde tienes que aprender a compartir, en donde tienes que aprender a interactuar, donde tienes que aprender a respetar. O sea, 10 te dan también, oye, las fiestas de Navidad y las fiestas de cumpleaños divertidísimas, ¿no?
1: No, pues era sensacional tengo muy buenos recuerdos de las vacaciones, las pocas, imagínate, viajar 10 en una camioneta, guayín, <ríe> este, y todos no eran otros tiempos. Eh, te digo, yo, yo, yo lo que tengo mucho recuerdo, aparte de esa parte familiar, es la calle. O sea, es que yo me la pasaba. Claro, escuela en la mañana, pero la tarde, era, acababa de comer, me iba a la calle, rezaba a las 8 de la noche. No era un, no era un buen estudiante, era un estudiante regular, yo... Y este, o en vacaciones, pues era desde el temprano hasta la noche, ¿no? Jugando fútbol todo el día, ahí con, 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 los, con los botecitos y con la banqueta y todo eso, ¿no? O sea, no había... Yo, yo estuve en club, estuve en Fuerzas Básicas desde los 10 años, pero igual jugué yo... mi recuerdo es la calle, ahí mis amigos este, y, mi, y, mi, y mi tiempo libre ahí lo pasaba.
0: Cuando empiezas a ver quién es tu papá, o sea, de manera muy natural, o sea, naces empiezas a crecer, tu papá ya es ya es una celebridad. Eh, ¿Cómo se maneja eso? Porque normalmente para los hijos, para los hombres, pues el papá es un ídolo. Pero si aparte este papá pues es una figura que en todos lados se reconoce, que tiene un alcance nacional, internacional. Yo supongo que, que tú creías que tu papá era Superman, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pero mi padre nunca no, nunca le gustó mostrarlo, eso ni le sacó ventaja. ¿eh? Uh -huh. eh, por supuesto que en la calle, y a mí me extrañaba de repente, ¿no? Ibas a algún lugar y alguien que lo que los saludaba con mucha euforia y que y que lo reconocía y decía, bueno, ¿por qué? Pues sí, está bien, es entrenador, pero hasta ahí. Cuente, aguanta que en, en, en ese tiempo también la no es como ahorita el joven, ¿no? Que ya ve el fútbol como una carrera desde los 10 años, quizá, y que, y que es su ilusión y todo. Yo personalmente jugaba fútbol porque me gustaba, porque mi padre me metió en ese ambiente y porque ahí eh, eh, me realizaba. Pero no lo veía como mi carrera. O sea, no lo veía como... como... Yo estudiaba secundaria, prepa, ingeniero civil, y no lo veía el fútbol así. Entonces a mi papá, cuando la gente se paraba y decía cosas enfrente mío de él y todo, decía, ah, mira, pues, creo que aquí le reconocen más a mi papá que en, que, que en la misma casa, ¿no? Nosotros nunca... Este, pues, oye papá, qué bien esto, qué mal aquello, ¿no? O sea, fue, fue muy natural, porque mi papá así era, no, 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 no le gustaba como eh, sobresalir, así te lo voy a decir, eh. Está bien que lo reconozca la demás gente, pero yo no voy a demostrar.
0: Uh -huh. Oye, y los de los 10 hermanos, ¿cuántos jugaron fútbol o intentaron jugar fútbol? Uh -huh.
1: Bueno, a los cuatro, somos cuatro hombres, seis mujeres, a los cuatro nos gustó el fútbol. Eh, tengo otro hermano eh, 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 bueno, Javier es el grande luego Luis, Fernando y yo, yo soy el más chico de los hombres, Luis llegó hasta debutar, uh -huh. llegó a debutar en Chivas Primera División pero eh, eh, pues, como te digo, tenemos una educación en la cual bueno, si no funcionaba, el estudio y tu carrera, entonces él en ese año de debut no le fue bien eh, 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 y lo que y mira, y ahí mismo cuando ya vio que no, que no seguía jugando o algo él dijo, yo aquí lo dejo me dedico a mi carrera y este recién terminaba la, la carrera de ingeniero civil y se fue a trabajar a ese
0: ramo y dejó su pol. que jugó dos o tres partidos en primera división. Oye, ya los cuatro les veía en mayor o menor medida a madera a tu papá y obviamente yo supongo que tu papá decía, claro, o sea, estudien, pero pues, claro que jueguen. Imagínate para alguien que tenga cuatro varones y que de pronto, pues uno, como fue tu caso le haya salido bueno y consistente, supongo que era, era como un regalo de la vida para tu papá, ¿no? El que alguno o todos jugaran.
1: Pues sí, Javier, pero vuelvo a lo que te comentaba eh, eh, al inicio de nuestra conversación. Eh, eh, me hubiera gustado que me dieran consejos, que me ubicaran, que me, que me moldeara que me platicara experiencias vividas, que, que me viera jugar y dijera, oye hijo, esto, esto y aquello, pero a mi papá no le gustaba, o sea, como que no quería interferir en, 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 en la vida de, de sus hijos, ni para bien ni para mal, como que quería que decidiéramos todos nosotros. Uh -huh. A mí mi papá no me vio no me vio jugar fútbol hasta que debuté. Uh -huh. O sea, tú ves que ahora los padres acompañan al hijo desde los 10 años, y no digo que esté mal, uh -huh. pero así me tocó a mí. Yo cuando debuté, es cuando me vio, cuando me empezó a ver jugar fútbol. Claro, él tenía también su equipo, todo lo demás y, y era entrenador en, en vigente en ese entonces. Entonces también se complicaba. Pero me veía y nunca me dijo, oye hijo, por qué hiciste esto, aquello, todo. Oye hijo, por qué saliste hasta ahora un día que no debías de haber salido, porque eres futbolista profesional, tal, tal, tal. Me decía más mi madre, pero eh, creo que la figura paterna hubiera sido un poco más. Más convincente, ¿no? O, ahora, no, no lo estoy culpando, ¿eh? que, que no parezca eso. Simplemente estoy, estoy platicando una etapa en la cual, este, o sea, ahorita recordando digo, o yo por qué no me la acerqué. O sea, pues, total, por qué no fui eh, suficientemente humilde como para papá, como ves esto? O para entender que la vida del futbolista era diferente.
0: Desde chico empiezas a destacar, o sea, desde, desde los 8, 10, 12 años, empiezas a darte cuenta que jugando además a toda hora y en todos lados, tenías un, un nivel superior al promedio y siempre de delantero.
1: Sí, sí, te lo, te lo digo, Javier, sin, sin falsa modestia, ni ni, ni ni por ser petulante, pero te das cuenta, ¿no? Cuando tú haces cosas en las cuales sobresales, en las cuales quieren que estés ahí en su equipo, en las cuales los, los equipos de más grandes te van jalando, o el entrenador te va jalando desde antes, eh, 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 sí, creo que, creo que me, di, me daba cuenta que tenía esas cualidades. Mm. Eh, eh, pero también en fuerzas básicas tuve momentos difíciles que uno piensa que no vas a llegar o que, o que, o que ahí termina tu carrera. Pero siempre fui delantero eh, 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 de chico, solamente ya debutando. Ya habiendo debutado, tuve una, una participación en primera división como central en mi segunda temporada. O sea, de, de centro delantero a central, pero luego ya volví a ser delantero y ya, ahí me la pasé siempre.
0: Oye, y esta magia de ser Chiva, eh, con tu papá sí supongo que llegaste a ir de la mano eh, y pasar al estadio y pasar a los vestidores, o sea, este primer contacto de ver el Estadio Jalisco completamente lleno, las banderas rojiblancas y un público enfervorizado y una victoria de Chivas... Este momento te marca, hasta como aficionados nos marca. A ti que después jugaste y fuiste campeón con Chivas y dirigiste a Chivas, seguramente volteas y tienes ese primer momento donde dices, ¿qué es esta energía? ¿Qué es, qué es este amor? ¿no?
1: Te, lo, te lo voy a confesar. Mi, mi padre o se separó mucho eh, la vida particular de, de, de la vida profesional. A mí difícilmente me dejaron entrar en su oficina, por ejemplo, allí en, en Colomos difícilmente yo entraba a la cancha ahí con los jugadores. O sea, como que mi padre no, no, no quiere sacar ventaja, vuelvo a lo mismo, de su condición de técnico para dar preferencia a un hijo, como que él era todos parejos, ¿no? Y yo voy a poner la muestra. O, o sea, no, no está tan bien, eh, porque bueno, pues la, ya, ya se ha visto que la parte emocional de la familia jala más que cualquier cosa en los futbolistas, ¿eh? que cualquier cosa. Entonces yo, yo no tengo recuerdos con mi padre de la mano entrando al Estadio Jalisco abajo, a la cancha, no tengo. O sea, ni en Chivas, ni en UDG, ni en Tecos, ninguna vez. En los entrenamientos sí, más de alguna vez, ahí que tengo todavía recuerdos de, de cuando me bromeaba el Willy Gómez o esto o aquello, ¿no? Pero así nomás, no, no, no tuve esa ventaja o no saqué ventaja de tener el, un padre técnico y, y el cual pudiera darte acceso a ciertos lugares. Esa, esa, esa vibra que tú mencionas ya me pasó como, me, la primera vez fue ya como jugador. Y te acuerdas. O como, o como o perdón, o como espectador, ¿eh? O sea, yo sí recuerdo esos días de, de estar en la tribuna y ser Chiva de espectador y... Ajá. Qué
0: bien. Oye, entonces seguramente también cuando entras a la organización de Chivas, eh, tu papá no tuvo nada que ver y seguramente en algún momento... Preguntó varias veces, oigan, no estén aceptándolo por mí, ¿eh? o sea, si el chavo puede, si el chavo sabe que bueno, pero no lo vayan a estar haciendo por mí. Porque... Mira,
1: te, ¿sabes cómo fue nuestro primer día de llegar a la Liga Pármulos, que así se llamaba Liga Pármulos, interna de Club Guadalajara, a los 10 años? Mi papá, para nada. Mi tío Luis, el papá de Chepo y de Néstor, nos agarró y nos dijo, yo los voy a llevar. El entrenador de los equipos que se llamaba Migajas y Aguiluche se llamaba Diego Martínez, que fue también un, un, un jugador uh -huh. este, importante en Guadalajara y él era el encargado. Todo lo que hizo mi tío Luis fue llevarnos en su auto, dejarnos en la puerta del club, bájense, pregunten por Diego Martínez y listo, hagan sus pruebas y ya. Ese primer día que nos llevó, en lugar de ir con Diego Martínez a la cancha, nos, eh, ya nos habíamos puesto de acuerdo. Y, y nos habíamos llevado traje de baño y nos quedamos en la alberca. de Club Guadalajara. O sea, no nos presentamos. Seguramente eso lo supo mi tío. Y a la siguiente semana, pues ya con la amenaza se me presentan y todo. Entonces, ese fue el impulso. Mi, uh -huh. pa, mi papá, ese primer impulso, tuvo el margen. Uh -huh. Entonces, pues son cosas de la vida. ¿Tú los tres al mismo tiempo? Eh, cuatro. Porque también hay otro que se llama Héctor hermano de de, de, Luis, de de Chepo y Néstor, que él sí es de mi edad, Néstor es un año más chico que yo y Chepo es tres años más chico que yo, tres o cuatro, pero había Héctor, que, que éramos de la edad y él también fue. De hecho, con Héctor fui compañero todas las infantiles, juveniles, hasta llegar al tapatío y, y, y ya él ya no llegó a primera división, él ahí
0: hasta ahí llegó. O sea que los cuatro empiezan el proceso y se quedan los tres, ya no, se queda Héctor. Héctor hizo el proceso, pero ya
1: no fue profesional de primera división. Okay,
0: okay, okay.
1: Llegó hasta el tapatío. Todo su proceso llegó hasta el tapatío.
0: Uh -huh.
1: Y Chepos pues iba, iba quizá un poquito abajo, ya, eh, acordarme ahorita, porque eran tres años. Uh -huh. Entonces, a, a, a la edad de los diez años contra siete, pues no, es, es una diferencia abismal. Entonces, pero él llegó también por esa vía.
0: Uh -huh. Y no eran los, los este. En ese momento no eran los jugadores fifís o sea. A ver, quiero utilizar muy bien las palabras porque luego es bien complicado el tema. Estamos hablando de niveles educativos de los de la Torre, superiores al resto de los jugadores que de pronto buscan una trayectoria en una organización como Chivas. Hay de todo, entiendo. Pero ustedes estaban mejor preparados, tenían mejor educación.
1: Pues sí, puede, puede ser así. Teníamos algunos compañeros este, eh, eh, también que, que habían tenido esa oportunidad por, por su cuna de tener esa buena educación y tenía unos compañeros que, que yo, yo los admiraba mucho porque la verdad, eh, 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 la vida no les había dado esta oportunidad y sin embargo se esforzaban, llegaban en camión desde una hora desde este, colonias alejadas, este, llegaban con sus zapatos rotos y todo, pero ahí estaban, eh, entrenaban, tú los veías con una vocación y una ambición mucho más importante que la nuestra, eh, 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 quizá tampoco tenían ese apellido atrás que los ayudara y sin embargo ahí estaban porque bueno si bien es cierto no, mi padre no nos empujó pues se la pidió no nos lo quitábamos y eso ayudaba uh -huh. entonces eso yo lo valoraba mucho entre, entre los otros compañeros y, y, y también tratábamos de mezclar esa, esas partes ¿no? o sea Sí nos decían, hey, los güeritos y todo. Bueno, yo no estoy güero, pero de todas maneras, no Chepo, Néstor y, y Héctor si sí eran más güeritos. Hey, los güeritos y la madre, y tu familia y esto. Pero siempre hubo mucho respeto. ¿eh? No, no, no había encono por la clase social. No había encono, al contrario. Nos respetábamos bien y nos llevábamos bien. Y esto yo aprendí mucho de ellos en algunas circunstancias. Creo que ellos pudieron haber aprendido algo de nosotros. Y, 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 y bueno, pues el futbolista creo que... Eh, eh, el, el, más, el que ha triunfado más en México trae esa cuna. eh, Más de hambre. Uh -huh. Más de escasez. Más de ver el fútbol como su salida para, para destacar en esta, en esta vida. Yo tuve muchos compañeros, muchos amigos, más o menos de, del nivel social que yo manejaba, con muchas cualidades que ahí se quedaron. ¿eh? Y yo creo que era por eso. Uh -huh. por la falta de hambre.
0: Sí. Eh, el más grande, que es Hugo Sánchez, estarás de acuerdo, sí viene de de una colonia de clase media, eh, ¿no? Hugo Sánchez sí no la pasó bien ahí junto al aeropuerto, pero pero tampoco en una clase baja, ¿no? Sí, no, no, sí, yo, yo me, me refiero a eso, ¿no? O sea, yo,
1: yo, hay mucha gente que te cruzas en el camino de, de compañeros que, que eh, quizá más abajo de esa clase media, ¿no? O sea, que sufrieron hambre. Por eso es esa palabra, por eso es tan famosa, hay que tener hambre. Y es, es literal en, 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 en muchos compañeros, es literal. Porque a veces hambre es como, como que lo vemos mentalmente, un, un hambre de, de ser alguien. No, no, hambre de, de que a lo mejor no tenían para comer bien ese día, ¿no? Y llegaban a entrenar con hambre. Entonces, eso, la, eso es un ejemplo ¿Cómo?
0: para todos. En la Jardín Valbuena nació y creció González, tomando el modelo de, del más grande. Y después como directivo, a ver, ese tema me quiero detener. Como directivo, es complicado, eh, tiene que ver mucho con, con la falta de oportunidades en México, ¿no? Cuando tú llegas a manejar eh, a jugadores de esos dos mundos tan distintos, eh, surgen diferencias que pueden ser después coincidencias, pero ¿cómo, cómo se, se pone en sintonía eso cuando alguien fue a la universidad, la universidad privada, y alguien viene de Oaxaca y a lo mejor es huérfano y a lo mejor ni siquiera tiene buena ortografía. Son dos cosmovisiones muy diferentes. Y claro que el fútbol te puede ayudar a simplificarlas porque el fútbol es un gran instrumento no para, para unir voluntades. Pero a la hora de manejar contratos y de manejar responsabilidades y de manejar, eh, bueno, incluso en los viajes, ¿no? Hay gente que de pronto pues es la primera vez que se sube un avión y hay quien tiene mucha experiencia y, y, y viene el bullying de un lado, pero luego también de los de los que no han tenido tantas ventajas para con los güeritos, ¿no? Es un mundo complicado, es un mosaico, ¿no?
1: Es, es complicado. Creo que siempre ayuda ya, si tú me preguntas en mi etapa de directivo, creo que me ayudó en mi etapa de jugador y entrenador, pues para también ya ver, haber pasado o haber convivido con esas diferencias, no, cosa que a lo mejor un directivo que de repente tiene otra actividad ajena y luego es directivo de algún equipo de, de primera división y, y de repente quiere reclamarle cosas a jugadores que tuvieron una infancia muy complicada y que tuvieron ciertas situaciones adversas y que lograron vencerlas pero le quedan arraigadas algunas costumbres que tú quisieras cambiarlas, pero que no es porque digas oye, es que ya eres profesional, cambia. No, 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 imagínate, o sea, es todo un proceso que pueden vivir, es toda una situación en la cual eh, eh, hasta de rencores, eh, eh, por haber carecido de ciertas cosas, tienes que entenderlos para que eh, 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 esa posibilidad de autoridad que tienes sea respetada, ¿no? Porque hay, hay, hay muchas cosas en juego y muchas cosas que, que, que se traen atrás y que... Es difícil tener esa capacidad, Javier, ¿eh? Yo, yo personal, si me preguntas personalmente, si me hubiera gustado más este, esa parte, haberla desarrollado a una, a, un, a, un, a una amplitud para tener esa empatía total, ¿no? De, de entender por qué habían pasado y por qué tenían ciertas cosas ahora que ya eran profesionales y que ganaban millones de pesos, es que imagínate, a veces mucha gente, yo yo siempre tengo discusión con la gente, no, este jugador, ¿cómo es posible? Mira cómo este se le subió y cómo ahora esto, ahora se compró tal carro, ahora tal esto. Bueno, pero es que hay cosas que también ya me gustan. Sí, a ver, si los que más o menos tuvieron cierta educación, nos mareamos, nos mm -hmm. pasa, este malgastamos muchas cosas, tiempo, dinero, este en fin, co cosas así, imagínate cuando tuviste carencia y cuando de repente tienes todo, pues ¿cómo lo manejas? Y creo que en eso eh, eh, es donde el directivo, tiene, eh, se tiene, o sea, hay mucho margen de, de maniobra para, para, para crecer y ayudar al jugador. Por eso esa parte de que eran amateurs a que se consoliden teniendo tantas condiciones, hay, hay, hay una parte en que no nos explicamos por qué se rompe o por qué no llegan a consolidarse tantos que aparecen. Yo creo que esa parte nos falta para entenderla y potenciarla y ayudar en lugar de decir, no, es que este cuate no tiene hábitos o
0: no entiende o no es profesional o algo por el estilo. Y, y también es importante, por eso tengo como directiva a mí me parece, yo sé que estás en la televisión y te mueves como pez en el agua, pero yo sigo creyendo que la cancha es lo tuyo. Eh, organizar desde una oficina visualizar contrataciones, proveer al entrenador, quizá de lo necesario, ¿no? En comunicación con el presidente y con el entrenador. Yo creo que ese es naturalmente tu lugar en el fútbol mexicano y ojalá que te veamos ahí, porque esto que acabas de decir, por ejemplo, esto que acabas de explicar, no pocos son muy pocos los que lo entienden y los que y los que se dan cuenta de lo importante que es. Por ejemplo, para contratar, le dice, "Vamos a traer un paraguayo" Bueno, casi, casi nadie pregunta nada más, ves los videos, ves el currículum, pero nadie se preocupa por decir, a ver, a lo mejor es hijo de padre alcohólico, eh, a lo mejor su familia es disfuncional. Eh, quiero ver si tiene, como una expresión, eh, quiero ver qué pasatiempos tiene, qué antecedentes tiene, porque puede ser muy bueno con el valor, pero puede ser muy malo para integrarse un grupo. Entonces te va a destrozar el vestidor de entrada si no revisas la parte personal. O ayudarle, sí. en todo caso, ver qué cosas tiene y ya poder diagnosticar para que cuando llegue digas, esto lo voy a poder solucionar. Claro, no, no, eh, todo lo que mencionas
1: no no es, eh, me imagino que me lo preguntas así, no es para descartarlo automáticamente, sino estar preparado para ayudar en esas cuestiones, que yo creo que ahí es donde vienen los logros importantes. no Yo creo que sí, que, que nos falta mucho eh, eh, mucha inversión de tiempo para hacer ese tipo de cuestiones, porque a veces la urgencia, la necesidad, nos hace que seamos muy cortos en ese análisis, Javier, del que tú me hablas, y que de repente solamente veamos el, el golazo que metió, que aparte luego, eh, eh, ni siquiera muchas veces, te lo voy a decir, y, y, y me pasó, y le pasa a muchísimos, hasta en la parte deportiva, eminentemente de cancha, nos quedamos cortos, ahora imagínate en la parte personal, uh -huh. o sea, sí, sí, porque pues al final de cuentas, Creo que, y lo entendí eso también, no estoy tan de acuerdo, pero ya lo he entendido un poco, ¿no? O sea, hay, hay, en, en esa área del, del directivo se te evalúa casi completamente en dos factores. Uno, eh, eh, campeonatos y dos, contrataciones. Casi no se toma en cuenta la labor que puedas hacer en infraestructura, eh, en, en las fuerzas básicas y la parte del personal ayudar a que crezca, en el escauteo a nivel... Juvenil, infantil y que después lleguen jugadores, en fin, muchas cosas de esas, ¿no? A, a ayudar en las relaciones eh, comerciales o en las relaciones de comunicación, en fin, hay otras cosas. Solamente son dos las que se toman en cuenta para evaluar, o no sé si, si tú sí, lo sí. ves de otra manera. O sea, al final, eso, bueno, eh, 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 un poco también ahora ya se da que también con la parte cómo juega el equipo, ¿no? Pero eso ya es otra discusión. Yo creo que esas dos partes, si sí, 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 sí en esas a veces nos quedamos cortos, imagínate en la que tú mencionas personal. Uh -huh. hay, un, hay un campo muy grande para crecer. Bueno, vamos a regresar ese
0: día del debut. Cuéntanos quién te debuta, cuánto tiempo antes te enteraste y qué sensaciones tuviste, porque es el gran paso, ¿no? Por más que has estado en una estructura mucho tiempo, por más que tienes la preparación, la capacitación, pues el día que te echan los reflectores, el día que tu responsabilidad ya es influyente, el día que sales a la cancha y están ya las crónicas de los diarios, está la televisión, está la radio, pues ahí sí es el día, ¿no? Es el día de, de trascender.
1: Mira, eh, me parece que fue contra aunque parezca increíble, no, no, eh, que fue contra Puebla en el Estadio Jalisco. Ajá. Ese campeonato era el entrador Alberto Guerra. Yo había subido de Tapatío a Chivas eh, eh, porque más, más bien la directiva me, me había ido bien en tapetío y la directiva le dijo a Beto oye aquí tienes a este muchacho ya queremos que lo subas y Beto dice oye pero ya tengo tres centros delanteros tengo a Pajarito tengo a Víctor Rangel y tengo a Carlos Bracamontes pues que sea el cuarto total que... y entonces Beto me dice oye mira la verdad hay tres adelante de ti pero bueno te ha ido bien y la directiva quiere que, que estés aquí pero te lo digo así tal cual eres el cuarto pues entonces ves muy lejano, dices, pero yo, yo lo que quería era estar en Chivas, o sea, yo decir, soy de Chivas, firmar un contrato de Chivas y entrenar con los jugadores de primera división, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, yo adelante. Y así fue, y pues no sé, Víctor Rangel tuvo una caída en su, en su juego, Jaime Pajarito de repente a lo mejor lesionado, y Carlos Bracamontes, que era el novato sensación, pues no, no, acá, no acababa de, de este cuadrar. Entonces pues me llegó la oportunidad, Inicié el partido, me parece. Inicié, no, me fue bien, eh. Estrellé una pelota al poste y todo. ¿Quién estaba de defensa? Este Luis Enrique Fernández, era, Había uno así, sí, sí, bueno. Sí. Este total, luego Beto me dijo, oye, este Beto conocía a, a ese jugador. Era, era, era el capitán. Y eso como que se son, son de las cosas, en la vida hay, hay, hay comentarios de la gente que se quedan grabados, ¿no? O sea, que a lo mejor en ese momento no los tomas importancia, pero que a través de tu vida te quedan grabados. Yo me acuerdo que me dijo Beto, ¿cómo ves? Este, este cuate Luis Enrique me este, vio en la lista que eras tú y dijo, pues ya la, ya, ya la hicimos y todo. Y de repente ya en el juego y todo, al final me dijo, oye ¿a quién me mandaste? Me hubieras dicho. Como que pues yo también tenía, a los 20 años pues era... Uh -huh. Todavía sin lesiones ni nada, pues creo que tuve buen partido. Y se me quedó grabado, ¿no? O sea, como que dije, ah, mira, pues entonces sí sí,
0: sí sirvo para Primera División. Y bueno, vinieron los goles y vino, vino el título. ¿Qué tanto, ya yo Además, tenías un físico, digamos que otra vez rompiendo el promedio, ¿no? O sea, eras un, eras un centro delantero más europeo que lo que en términos de la costumbre... Eh, teníamos con los mexicanos, ¿no? O sea, en realidad, como que rompiste un poquito ese estereotipo, ¿no? Aquí eras un tipo de área, un tipo fuerte, un tipo alto, y estábamos acostumbrados a nueve incluso más, más hábiles quizá, con mayor dribbling, pero no, no tipo europeo, ¿no?
1: Pues creo que sí, eh, eh, así fue. Eh, en, en mi tiempo, más o menos, el que los que sobresalían más, bueno, cuando yo llegué, pues era... Lira, ¿te acuerdas de Sergio Lira? Este, Luis Flores. Eh, yo cuando debuto, eh, Hugo Sánchez ya se había ido a España. O sea, no me tocó enfrentarme en México aquí. En fin, eran los que estaban, porque ya después después de que yo debuté, llegaron centros delanteros más o menos de este mismo corte. No llegó Carlos Hermosillo, llegó Ricardo Peláez, uh -huh. también luego llegó Luis, Flo eh, eh, perdón, Luis García, que era otra vez el, 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 el típico que tú decías. Pero, pero sí, Digo, yo tengo otras características y me tuve que adaptar a esas. Yo era, era de otro A mí me, me gustaba salir del área, ah. pero a, a pesar de mi estatura y todo. Pero yo no era rápido, no servía para el contragolpe y no servía, no servía para, la para la pelota profunda. Por eso desarrollé la cualidad de cubrir la pelota. Uh -huh. Yo, eh, eh, bueno, el flaco Tena, ¿sabes lo que me decía a mí? Me decía, tú eres el único jugador más peligroso de espaldas que de frente. me Sí. <risa> yo siempre ya era sí, flaco, hombre este, pero así era yo jugaba de espaldas Ajá. Eh, que, que cuando debuté no era defecto después como que ya se vio viendo como defecto no ya cuando se hablaba mucho de perfiles y todo eso uh -huh. era, era como un defecto
0: oye, y el primer sueldo los primeros sueldos el primer gran contrato que firmas con Chivas eh, un chavo de 20 años ya eras mayor de edad pero igual supongo que en tu casa te dijeron pues eso es tuyo, brother y a ver qué haces, ¿no?
1: Pues sí, otra vez, vuelvo a lo mismo. Me hubiera gustado que me hieran más en esa parte, ¿no? Me hubiera gustado colaborar un poco más en mi casa, por ejemplo. Uh -huh. Creo que esa satisfacción ya nunca me lo hubieran quitado. Sí hice cosas, pero creo que pues tenía... En, en, en mi casa nunca nos sobró nada, pero tampoco nunca nos faltó. Uh -huh. Y a mí sí me sobró mucho cuando debuté. Uh -huh. <ríe> Yo cuando... No cuando debuté, sino al, al, al segundo año. Mi segunda temporada fue cuando me fue muy bien. Uh -huh. Hice ya el contrato. Cuando debuté, no, pues debuté y me daban pues, lo mínimo que le daban a los jugadores. Pero termina mi segundo campeonato, me va muy bien, y ahí hago un contrato por dos años, donde ya me alcanzaba para comprarme un departamento, para comprarme un una auto, para tener dinero de sobra. Uh -huh. no Quizá no tanto como ahora, pero sí, de, pero sí nos sobraba. Uh -huh. Y sí, pues, mis padres nunca, 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 oye, este, pues, dale, este, date una... Deja darte una pellizcarita o algo, ¿no? Este, desafortunadamente sí fue, pero bueno. Eh, también después entendí un poco y sí sí, sí pude eh, ayudar en algunas cosas que también me dejaron satisfacciones.
0: ¿Y ese, ese dinero sí te compraste un departamento y un coche y así. Sí,
1: ajá. Eh, bueno, eh, ahí sí me, me aconsejaba, ¿no? Pues inviértelo en algo, ¿sí? Uh -huh. Y yo hasta eso que nunca, creo yo que nunca malgasté el dinero, pero sí pude haber sido más organizado
0: lo guardaste hasta la fecha, eres una persona que tiene justo esa formación académica, esa formación que te permite establecer un poco eh, ciertos niveles de conciencia superiores a los que no tienen esa educación de decir, nada es para siempre, dónde invertir, dónde el dinero puede producir más, y también darte algunos lujitos sin volverte loco. O sea, no, no me imagino comprándote un Ferrari este, en ese momento. No,
1: no, no. Bueno, ni siquiera había, ¿no? No, yo creo que en esa parte material, este, digo, no había aquí en México, ¿no? como, como ahora puedes conseguir cual, cualquier auto, pero eh, yo creo que esa parte sí la manejé bien, pero creo que la parte disciplinaria o, o, o la parte de, de invertir tiempo a tu entrenamiento, a tu profesión que te daba todo eso que ya estamos mencionando, eh, a través de los años, a través del tiempo, a través de muchas cosas, me he dado cuenta que, que uno se queda muy corto. O sea, eh, en ese tiempo eh, eh, creo que mi carrera hubiera sido, me atrevo a decirlo, no sé si fue exitosa, pero hubiera sido lo triplemente exitosa que fue de haber tenido eh, cierto grado de responsabilidad más, más alta.
0: Pero tampoco, tampoco ya yo te puedes flagelar con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 20, 22, 24 años, exitoso, con reflectores, con dinero, con aplausos, con chavas, con noche, este, en mayor o menor medida, pues la verdad es que es muy difícil. O sea, el 99% de los seres humanos, pues hombre, claro que aflojas un poco porque dices lo puedo seguir haciendo tan bien y al mismo tiempo tener toda esta clase de distractores a los 20, 22, 24 años que quieres comer la vida y el, y el fuego a puños, ¿no?
1: Sí, y quizás ahí está el peligro, Javier. O sea, yo yo no me refiero, mira, no, no creo que haya sido muy eh, un, un, eh, irresponsable completamente de la noche. No, 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 no me refiero tanto a eso. Me refiero más bien a lo que uno pudo haber desarrollado eh, eh, físicamente, técnicamente tácticamente, si le dedicas más tiempo y si eres mucho, yo tenía compañeros que eran más así, o sea yo a través del tiempo me doy cuenta o sea yo me refiero más, más a esa parte no a la parte cancha, yo creo que pude haber desarrollado eh, porque tenía el potencial para haberlo hecho, y creo que también quizá algunas cosas ya de la vida privada también no me ayudaron mucho para que físicamente soportara más eh, eh, yo, yo me lesioné mucho Creo, creo que eso es, eso es consecuencia también de algo que no hice bien. No 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 me flagelo, tampoco estoy eh, inconforme, simplemente así lo veo. Y, y, y eso sí es aplicable hoy día también. ¿eh? Mm. Es aplicable y creo que en esa parte también, tanto directivo como entrenador, tenemos un área muy grande para, para, para influir y para mejorar en el jugador. Uh -huh. Más allá de que está más preparado, sí, más consciente, sí, más profesional, sí, pero todavía sigue faltando mucho, Javier, créemelo, uh -huh. sigue faltando mucho. Todo jugador que va a Europa te lo dice, es que si hubiera sabido si lo que me hacen aquí, si lo que yo tengo, si como, como me alimento acá y como entreno, ¿y por qué tenemos que ir a Europa para, para darnos cuenta? Uh -huh. Yo creo que eso es culpa de los que estamos eh, 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 al frente de instituciones somos los que tendríamos que tener ese conocimiento para dárselas aquí, sin que, ya que fuera en Europa y dijeran, pues yo ya vengo con esa
0: costumbre y mira, y aquí está, ¿no? Uh -huh. Especialización, dirías. O sea, todo, eh, todavía tenemos que aprender mucho más de métodos, de ciencias aplicadas al deporte. Obviamente el compromiso del jugador, pero método, hace falta método para tener un fútbol eh, mucho más sofisticado y mejor de futbolistas. Un poco
1: método, pero yo creo que también un poco nuestra manera de comunicarlo al jugador y de exigírselo. De repente todavía, bueno, es que así estamos rindiendo, o así, o, o sea, somos más consecuentes, ¿no? Aquí mimamos más al jugador y desde la prensa, creo yo. Mm. Yo siempre he sido y siempre lo seguiré opinando, que eh, eh, el enemigo de un novato para consolidarse no es que vengan muchos extranjeros, no es que... Eh, eh, este, eh, haya eso que se habla de que se prefiere traer otro Jorge de fuera para hacer negocio no yo creo que lo principal es que no le exigimos esa parte y después él no se lo exige o que él se siente cobijado por muchos comentarios cuando dicen sí pues no tengo oportunidades entonces no es mi responsabilidad y yo creo que ahí hay también un margen para para maniobrar y, 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 y que el jugador se consolide y, y que Jorge sea más, más
0: eficiente a temprana edad. Ah, qué interesante, ¿eh? está muy, muy atractivo eso, sobre todo porque has pasado por todas las áreas, es decir, pasaste por Fuerzas Básicas como jugador, pasaste en Primera División como jugador, eh, pasaste en Primera División como entrenador, pasaste en Primera División como directivo y has estado en, en los medios de comunicación para entender también cómo opera, cómo opera la prensa, ¿no? Que bien dices, somos... Eh, como muy de, de los juegos artificiales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos elogios desmedidos para la Chofis y a lo mejor echamos a perder a la Chofis, ¿no? Él se echó a perder, si es que vale todavía el término, porque creo que tiene edad como para reaccionar. No, está bien, a ver, tampoco quiero decir, al
1: final, al final, pues el, el, el individuo eh, o el jugador en este caso, pues es el máximo responsable. Y es cuando decimos, bueno, pues yo yo si hizo un partido extraordinario, pues por eso tengo derecho a, a manifestarlo y todo. O sea, hablo yo prensa, ¿no? O, o, o comentarista sí. o analista. O sea, como que decimos, pues nosotros hacemos nuestro trabajo, el que se está eh, 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 saliendo de, de la órbita es el jugador y todo eso, ¿no? Pero yo creo que también ese trabajo que, que hacemos, pues si, si lo analizamos bien eh, 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 y es responsabilidad nuestra, tendríamos que hacer más objetivos o por lo menos tener aquí, tener los argumentos para ver que lo que estamos diciendo realmente está sustentado. Tú ya lo acabas de decir, o sea, nosotros a veces con dos, tres partidos ya, o pensamos que, 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 que nomás en México este, pueden crecer grandes jugadores y, y decimos, es que estamos a la altura de otros en, en, en otros países. Pues puede ser, pero ese pasito, ese pasito pequeño de cuando debuta cuando se hace un jugador regular y consistente y habitual, ese es donde se queda más. y creo yo que mucho es porque el jugador debuta y viene un halago y ya siente que ahí, que ahí, ahí, ahí lo ahí está hecho ya y ahí por ejemplo el directivo eh, eh, no, no hemos escuchado muchas veces ¿no? en, en otros equipos importantes de, de Europa que al novato lo aíslan un poco, lo cuidan este, lo alejan de los reflectores porque saben saben que así es y aquí hay miedo de hacerlo porque luego es criticado por la prensa y qué que, que quieren esconder, qué esto, qué otro. Aquí a veces, como directivo, como entrenador o como presidente, no nos animamos a hacer ese tipo de cosas y sostenerla también con argumentos.
0: Uh -huh. Oye, yo, ya para terminar, porque se nos fue una hora muy divertida, no sé cómo te las pasó pasado, pero yo, yo fantásticamente, te tengo que preguntar por el entorno de Chivas. Bueno, primero... Te ves muy cómodo en Fox Sports, te ves muy cómodo en la televisión. Yo creo que evolucionas, progresas, creo que, creo que en realidad le das valor, ¿no? He, he conocido, ya tengo ya casi 33 años en esto, y he conocido muchos exfutbolistas que fueron muy buenos en la cancha, pero les cuesta trabajo después poder agregar valor en ese medio, porque se vuelven como o protectores de la posición del jugador, es decir, no se quitaron el uniforme y siguen hablando como si, fuer si fueran jugadores... Y más allá de que, de que nosotros los periodistas seamos jueces de jueces, la gente detecta y dice, bueno, pues es que no me está dando valor un exjugador, ex, ex entrenador. Y creo sinceramente, honestamente, que le das mucho valor a esa posición. Pero entiendo que lo tuyo está en volver a ser directivo o estás ya muy contento, que no necesariamente cómodo, con este desarrollo como periodista. ¿Quieres volver a, a ser directivo, volver a entrenar? Pues mira voy a, Me voy a remitir
1: un poco al inicio de, de esta charla tan agradable que hemos tenido, Javier, eh, cuando hablamos de, de las situaciones que te cambian la vida, ¿no? Y que, y que valoras otras cosas. Eh, eh, yo, yo valoré otras cosas y valoré un tiempo que también me da la profesión en la que estoy ahorita. O sea, eh, eh, me ha dado otras satisfacciones. Y, y, y yo no sé si, si lo hago bien, te agradezco tus palabras, sí creo que, 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 que mal no lo hago, pero bueno, eh, eh, también ahí es, es debatible. Si surgiera algo, eh, eh, un proyecto donde, donde yo sintiera que puedo aportar, donde sintiera que puedo este, eh, 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 hacer cosas para la institución, sí lo, sí lo pelearía. Eh, ya, ya no me iría a cualquier lado de hecho tuve una posibilidad hace todavía dos meses eh, eh, valoré otras cosas pero tampoco estoy negado al
0: 100%
1: estoy muy a gusto me han tratado excelentemente bien te lo digo tanto los compañeros periodistas como los compañeros también ex jugadores ex entrenadores como la dirección o sea estoy muy contento y muy agradecido y soy hombre agradecido créemelo eh, eh, eh a través de del tiempo he desechado algunas posibilidades porque era agradecido a donde estaba cuando me las ofrecieron pero pero sí a, 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 concretamente si surgiera un proyecto no esos proyectos de que eres campeón o, o, o no sirve nada no y no quiero hacer alusión a ninguna a ningún pasado reciente pero eso es ese no es mi ámbito yo yo no 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 sé si me van a tachar de como muy, este, está también de moda, perdedor y todo. este eh, De que el que dice, yo soy campeón o nada y todo. No, yo no soy de esos. Creo que también puedes influir en muchas otras cosas. Pero entiendo que esa parte de, de, del objetivo final es muy importante. Pero si sí hay proyectos donde puedes encajar muy bien para hacer crecer una institución y que, de, que te dé satisfacciones más allá de títulos. Estoy, estamos hablando de Primera División, ¿no?
0: Sí, 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 correcto.
1: Porque igual igual hay hay proyectos en otras áreas donde también son muy atractivos. A mí siempre me, me ha gustado mucho eso de, de, de construir, Javier. Yo, yo 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 prefiero ser parte de una construcción que llegar a, a habitar
0: esa construcción y gozar de ella. Tenemos cuatro temas finales. Eh, el Jerez, Billy Álvarez las chivas y tu familia. Con eso vamos a terminar. Tu experiencia en España, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y eh, seguramente aprendiste, ¿no? Desde ese momento las, las diferencias. Estamos hablando de hace muchos años. Cuando te dijeron vas a España, dijiste me quito el mal del jamaicón, dejo de en la tortilla y voy para allá.
1: Ese es uno de, de, de las decisiones que, que hoy día me arrepiento de haberlas tomado, de no haberme quedado allá. Eh, eh, yo yo regresé en algunas cuestiones que cuan, es que antes no, no había promo o sea, tú ibas, yo fui porque el amigo de un amigo me recomendó con el técnico, Irulegi se, se llamaba y así me contactaron y bueno, seguramente vieron algunos videos lo que tú quieras, y ya me hicieron la invitación y fui yo fui sin tener contrato firmado etcétera, etcétera, allá se hizo todo en fin, muy muy lírico y no me cumplieron ciertas cosas y para mí ese fue suficiente motivo. Es que yo decía, bueno, yo vengo de Chivas, primera división, campeón. Vengo un equipo de segunda, a un lugar, aparte un equipo chico y no me dan mi lugar. ¿Cómo es posible? Todo eso. Y dije, yo me regreso si no me si no me cumplen con esto. Y creo que ahí, ahí cometí un error. Yo creo que al final me iban a cumplir con todo y pude haberme quedado allá. Uh -huh. Y haber
0: crecido. Pero, pero esa fue mi experiencia y esa fue mi lección de vida. No la está pasando bien Billy Álvarez ni la va a pasar bien en un buen rato. Eh, son decisiones de cada individuo, eh, difícil juzgar y además no estamos en el sistema judicial mexicano ni mucho menos. Eh, pero Billy fue alguien que creyó en ti, ¿no? Y que insistió y que detectó tu capacidad y creo que fuiste central dos veces en los proyectos que él fue. Eh, diseñando para, contra el tiempo y contra la ansiedad, y contra la necesidad de un título, pues armar buenos cuadros. Honestamente, creo que, creo que más allá de, de la presión que él tiene como persona y como líder de la cooperativa, pues creyó mucho en ti. Supongo que tienes buenos conceptos sobre Billy, ¿no?
1: Tengo el mejor de los conceptos como persona, como, como directivo, eh, en cuanto a la relación director deportivo-presidente, eh, eh, todo lo que pase o lo que pasaba o lo que se está hablando, bueno, pues es muy difícil, o sea, yo, yo no tengo las herramientas para opinar mucho, bien lo dijiste, confió con en mí en el 2007, 2008, cuando yo venía a ser técnico de, de Jaguares, él me jala para allá, este, me dio, siempre me ha dado todo el apoyo y siempre me respetó mis decisiones, en aquel tiempo dentro de todo nos fue bien, no sí no hubo título, pero bueno, el equipo estaba arriba, Dos subcampeonatos, otro subcampeonato de la CONCACAF, el equipo siempre estuvo ahí donde debía de estar. No culminamos por eso. Es más, yo ahí salí, ¿eh? O sea, yo, yo, Billy quería que me quedara y yo dije, Billy, este, regreso como técnico. Y, y, este, y confió en mí en una segunda etapa, eh, en la cual eh, no me fue bien. Y a pesar de eso, siempre me mantuvo hasta el último momento, eh, 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 hay cosas que al final me gustaron, otras que no, pero debo de, de reconocer que a mí me, me respetó bien. Entonces, eh, eh, mi opinión de él y mi esperanza es que, es que todo, todo se aclare al final y que este, él pueda demostrar eh, eh, que es inocente a todo y que, y que bueno, eh, eh, va a salir adelante en esta situación. Y yo, por lo pronto, la verdad que tengo el mejor de los recuerdos de, de, de Billy Alberto. Es una persona, es una persona de 10 puntos.
0: ¿Cómo se le hace para trabajar en esa institución donde sobran eh, los comentarios? Eh, ¿Cómo le afecta al directivo, al entrenador y a los jugadores los comentarios de salados, perdedores, pechos fríos, subcampeones? Supongo que, que eso está contaminado. porque Al final tú ya habías ganado con Chivas, ¿no? Ya habías sido campeón, habías dirigido a Chivas, en fin. Y llegas ahí y dices, ah, está interesante el reto. Pero, pero no sale Cruz Azul de esas. Pues mira, ca cada
1: quien la, la, la manejará dependiendo de cómo lo asimile, dependiendo de su carácter y dependiendo de, de los compromisos que tenga con la institución. Yo creo firmemente que a todos afecta. De una u otra manera. Mental, o, o, o te distrae, o, o, o algunos te enfurecen, o, o otros la dejan pasar, pero están atentos y este y siempre hay reacción ante eso, ¿no? Yo yo me refiero y quiero entender tu pregunta a todos los comentarios alrededor de eso. Sí. Ya sea prensa, o sea, o colegas de otros equipos que también ha pasado, en fin, ¿no? Creo, creo que afecta, por supuesto. Eh, eh, yo también creo que la desgracia de Cruz Azul se volvió un producto, creo, para la prensa. Y entonces ese producto hay que siempre atizarlo, ¿no? Y aprovechar y es el punching back mm. eh, 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 Bien ganado o no, eh, es así. O sea, porque alguien me va a decir, pues, ¿cómo quieres si veintitantos años sin ser, luego quieres que no? No, no, no. Yo no digo que no se merezca. Yo simplemente digo que, que ya fue un producto como que, mira, a mí, por ejemplo, yo te voy a decir un dato que, que a mí me daba, o sea, yo nunca estuve de acuerdo. Transmitían un partido, el equipo iba bien, bien en la tabla de posiciones, y de repente en ese partido jugabas mal, y, y, y el análisis era así por eso están con 20 años sin ser, o sea, como que no yo, yo no le encontraba una razón de ese partido, de este momento actual, con toda esa historia que es cierta, pero como que ya era ah, en el momento en que estaba un poquito mal hay que recordar todo para abrumarte sí. Sí. pero bueno, pues así es creo que ahorita lo están haciendo muy bien creo que ahorita están, están sabiendo manejar esa parte también creo que hace un año, un año año y medio, se sí hizo una gran inversión que ahorita tiene es este equipo muy fuerte, porque ahorita el equipo que está sosteniendo el cuadro titular que ha hecho bien temporada pasada y este es el equipo que se formó hace año y medio entonces ese es un gran mérito y ahorita lo han, lo han tocado con Romo y listo, entonces creo que así pasa ¿eh? a mí, a mí eh, es, sí, sí me llegó a, a, a afectar en el, en el plan de, de, de molestar hijos. En algunas ocasiones. Siempre traté de, de manejarlo, pero este había, había cosas que era imposible y, y bueno, ni modo. Así era la realidad.
0: Chivas, Yayo, llega Bucetich, llega el llamado Rey Midas a Guadalajara. Eh, ¿Qué hacer? Yo me acuerdo que los jugadores de Chivas eran nacidos en Jalisco, nacidos en Guadalajara no. y se sentían identificados. Se sentían parte de sentían que había una responsabilidad. Había mucho talento en Jalisco, me niego a creer que, que ya no haya. Chivas tenía unas grandes fuerzas básicas, no sé si sean del mismo alcance. Pero llegue quien llegue, hay que esperar, ¿no? O sea, como que también están cayendo un poco en esta ansiedad de cambiar al técnico y creer que es el técnico. Luego los jugadores parece como que no están siendo controlados dentro y fuera de la cancha, ¿qué hacer con, si tú fueras a Mauri Vergara y ya teniendo la experiencia y siendo de ahí, ¿cómo, cómo hay que estructurar esto?
1: Pues es que eh, también habría que ponerse en los eh, entender cuál es su, su visión de, de Guadalajara, ¿no? Vuelvo a lo mismo de, los, de las construcciones o, o, o los edificios ya, ya terminados, ¿no? Si tú quieres de repente la... La, la premura te lleva a que, a que quieras ser campeón. Después de andar en, un, en una etapa en la cual no has estado, no tienes un equipo fuerte. De repente quieres que de un campeonato para otro sea el equipo ese fuerte, que te exige la afición, que te exige la prensa, pues puedes caer en errores. Puedes de repente este, mezclar ciertas cosas y no, y no estarte preparando. Yo yo soy de idea de que este equipo sigue teniendo fuerzas básicas importantes. Eh, siguen saliendo jugadores importantes, pero ya, ya vuelvo, ya no se consolida, ¿no? Como que la premura, al primer error que tienen, viene otro, y viene otro, y viene otro. Hablo de jugadores. Entonces creo yo que, que eh, eh, pero es que no, no quiero aprovechar ahorita de la situación como para decir cosas o proponer cosas que dice, ah, pues qué fácil es ahorita, pues sí, desde fuera, ¿no? Pero no, no más con chivas. Y yo, y yo le he dicho públicamente, creo que es un equipo que debe de armarse poco a poco y que su objetivo no está el siguiente año en ser campeón, ni de Copa, ni de Liga, ni nada, sino tirarle a tres o cuatro años, eh, eh, construirlo. Si sí, llevas un gran jugador, el mejor jugador mexicano que puedas llevar en lugar de llevar ocho. Y, y si haces eso, cada temporada, en cuatro años tendrás, o en cuatro temporadas o en seis temporadas tendrás seis grandes jugadores, ¿no? Uh -huh. Digo, es una, es una lógica un poco y eso lo rodeas jóvenes o lo rodeas esa base que está, pues a lo mejor en cuatro años tienes que te, ya ya tienes ese equipo. Pero esa presión que existe para que Guadalajara sea sea campeón año tras año obliga o no te obliga, sino que te induce a que quieras construirlo de un de una temporada a otra y para mí eso me parece un error.
0: Y la salida de Flacotena es es necesaria e injusta o justa y necesaria, un poco precipitada <risa> ¿Cómo la defines? Porque además eh, cerró bien en números el torneo pasado, no sé si estarás de acuerdo hasta que llega la pandemia. Sí, no, no. Pero, pero yo nunca vi un Guadalajara no. fluido en el funcionamiento y que dijeras, esto ya se está poniendo sólido y serio. A ver,
1: eh, eh, ahí estoy de acuerdo contigo. Yo he leído algunas notas en las cuales sale como el, que el, en, en, la, en la época que el Flaco Tena tomó el equipo en cantidad de puntos aparece como en sexto lugar, ¿no? Uh -huh. Nada despreciable para un equipo que estaba... Inclusive en zona de descenso, claro, o, o, o ahí abajo. O sea, en puntuación creo que ha he hecho muy bien, o, sea, o bien las cosas, así, tal cual. Este arranque sí no es nada esperado. Yo lo, yo lo resumo en, en, en un concepto, Javier, esto que pasó. Eran, eran dos visiones distintas. El flaco tenía la visión de la continuidad con un plantel base que cuando llegó él, le demostró que podía con el paquete, siempre y cuando fuera reforzado, pero con ciertas piezas para apuntalarlo. Y creo que la visión de la directiva o del director deportivo era borrón y cuenta nueva, vamos a armar otro equipo, eh, vamos a, a, a fortalecer en número y creo que en calidad pensaron que, era, que, que también se fortalecía. Entonces eran dos visiones distintas. Que la primera visión respaldó su visión y la segunda, cuando vio que no aparecieron los jugadores que se llevaban, pues chocaron. Mm. Porque había... A ver, el Flaco jugó con su once desde el primer partido hasta este último. Si, había, si faltaban jugadores era porque este, estaban enfermos o lesionados, pero él, él seguía con su mismo once. ¿No? Mm. Y, y, y creo que esa... Creo que, este, había mucha necesidad de que ya entraran ciertos jugadores para que eh, eh, ese cambio que se buscaba apareciera
0: realmente y, Bucet... y terminas chocando ¿Bucetich es la medicina? Eh, ¿para, ¿Para qué enfermedad? <risa> para, eh. el, para este circo de dos pistas para combinar justo lo que hay
1: No no lo, no lo veo así, eh. Eh, eh, así así tan claro, no lo veo uh -huh. Yo creo que Bucetich di difícilmente se va a acomodar en un segundo plano Yo creo que de los dos lados tendrán que acercar mucho uh -huh. ¿tú crees que de los dos lados puedan hacer mucho? Estoy diciendo, no un poco, mucho.
0: Es que esta bala en la pistola, esta bala en el revólver, no era una bala de Ricardo Peláez, la del flaco Tena. Y esta bala es una bala de, de Pelá, es la de Bucetich. Y Ricardo, también en Cruz Azul, él cuando llega dice...
1: Ah. ¿No? O sea, vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea... Eh, no no es tu bala, pero sí es tu pistola, ¿no? Entonces, y tú la estás accionando también. O sea, yo creo que igual igual puedes gozar de una bala que no era tuya, pero que le va bien, y tú y tú supiste llevarla, acompañarla, pues es mérito. Es que no solamente el mérito es en la decisión, sino en cómo acompañas esa decisión, cómo la respaldas. A ver, respaldar a un técnico en las buenas, eso lo, hace, lo hacemos cualquiera, cualquiera. El respaldo se da cuando realmente un proyecto está ahí tambaleándose. Uh -huh. Entonces, ya sea tu decisión o no tu decisión, puedes hacer muchas cosas para crecer. Pero eh, vamos a ver si, si, en mi opinión, si hay ese acercamiento eh, 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 contra la naturaleza de ambos.
0: No sé si me explico. Estás hablando del choque de
1: trenes entre o sea, y Peláez. No, no, o sea, yo, yo estoy hablando en que, en que yo creo que de, de, para acercarse y, y, y unificar ese, ese, esa, esa visión, tendrán que renunciar a ciertas cosas de naturaleza propia. No digo malas, pero sí naturaleza propia. Gustavo es un técnico muy firme en sus cosas, muy, muy que en lo deportivo, él maneja tal, 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 ¿no? Y Ricardo es muy firme en, en que le gusta pues ser partícipe muy activo de todas las situaciones. Entonces, vamos a ver. Yo
0: creo, eh, y esto es un, es un diálogo, es una conversación muy divertida, yo especulando contigo, creo que Ricardo tendrá que bajar la cabeza. Eso, eso significa, no no, no misión, ni... ni, ni... No,
1: no, 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 no,
0: no. Pero yo creo que Ricardo es muy no. vivo y, y tiene que rendir pleitesía a los blasones de quien hoy está convertido en el técnico, pues quizá más, más exitoso, pero eh, tomando en cuenta éxito no solamente como cantidad de títulos, sino vigencia, ¿no? O sea, como que Víctor se mantiene, eh, se mantiene, tiene buena prensa, pero la ha ganado. Y aparte, pues parece que, que ya no quiere entrenar y vuelve a aparecer, ¿no? Ahora parece que está esperando a la selección de Ecuador, o estaba esperando pues no quiero decir que le estaba teniendo la camita a Mohamed, no, pero seguramente él quiere regresar a Monterrey en algún momento, porque su casa está allá, porque lo hizo muy bien, y porque te paga muy bien rayados, ¿no? Entonces, yo sí creo que Peláez tendrá que, que decir, este, pase el jefe.
1: Pues mira que, que sería un, un acto de grandeza, no 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 de sumisión de parte, creo yo. este, Será un acto de, de grandeza, porque también... Este, eh, renunciar un poco a tu naturaleza, a, a, tu, a tu visión, porque esa visión también le ha dado éxito, ¿no?, en, en algunos casos. O sea, eh, hay, que, hay, que ser, hay que ponerlo en el plano justo, pero hay momentos en los cuales el decir pase usted <ríe> es un acto de elegancia.
0: Y yo creo que el eh, Pusetich también va a ser muy, muy brillante, ¿no?, en el sentido de darle, darle ciertas consideraciones a Ricardo. Pero yo me imagino que las conversaciones por teléfono Oye, a Mauri, ahí está, estamos en la comunicación los tres en el speaker, ¿no? En el altavoz. Oye, este, a Mauri, Ricardo, voy a decidir esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿sí o no? Sí, Víctor, bueno, el que avisa no traiciona. Yo supongo que Víctor sabe perfectamente que si no maneja eso no hubiera ido con todo y que es Chivas, ella, ¿eh? Chivas, nadie le dice que no, tampoco sí. Ucetichi. Sí, sí, Javier,
1: eso lo manejas antes del primer partido, ¿eh? Lo que tú quieras y, y por teléfono. Ya después del primer partido y la primera derrota y en la junta,
0: ahí aparecen los demonios de cada quien. Ya veremos. Buena suerte para Chivas. Último tema que siempre lo dejo al final en estas, en estas charlas. Háblame de quien, de quien eh, pues ha sido fundamental, no solamente así, espiritualmente, o, o digamos en un concepto así muy alejado, técnicamente de la mujer que te salvó la vida, que se llama tu esposa, ¿cómo ha influido, cómo influido este matrimonio? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tienen?
1: Eh, tengo cuatro hijos, eh, tres hombres y una niña, los hombres se llaman Eduardo, Daniel y Gerardo, tienen 27, 26 y 24 años, mi hija tiene 18 eh, mi esposa se llama María Ligella del Socorro Casar. Que no me oiga, ¿eh? O sea, a ver si le cortas ahí, porque Ajá. para ella es Ligella solamente. Okay. Mi hija se llama Li, eh, Ligella, a ella sí le recorté todo lo demás. Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, tengo 28 años ya de, ya de, de casado. Eh, eh, al, igual, eh, al igual que la vida, he tenido altas, bajas, medianas. Pero siempre creo yo que con que con ánimo, con esfuerzo y con, y con el agradecimiento de, de tener a, a, a una mujer que, que me comprende, que me entiende, que me apoya, que me exige, eh, que, que a veces enoja conmigo, que a veces este, tiene sus momentos malos también, como yo los tengo, pero que siempre nos hemos eh, respetado. este Siempre, te lo puedo decir, ese es mi máximo orgullo en todos los ámbitos. O sea un respeto en todos los ámbitos sin excluir ninguno creo que con una igualdad en cuanto a los derechos, los deberes y, y en cuanto a lo que yo eso siempre lo, lo platico, trato de, de inculcarlo en mi casa es una igualdad y no es igualdad solamente de que ahora creo yo que últimamente ha sido un poco de términos y de cositas y que si dijo, no, no, una igualdad en la realidad, en los derechos de cada quien y creo que ha sido, ha sido nuestra clave ¿eh? Si si yo quiero hacer algo y, este, y está incluida ella, bienvenido. Si ella quiere hacer algo, estoy incluido yo, bienvenido. Si ella quiere hacer algo por su lado, bienvenido y yo, bienvenido. Pero siempre con ese respeto de un matrimonio. Entonces, así veo yo mi situación interna, Javier, y, 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 y eso pues también se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a la vida y, este, y al, a todo el mundo que ha, que ha participado de alguna manera en, en mi formación.
0: De los de los hombres eh, de los, los mayores están casados no No, ninguno o sea todavía no todavía no te ves abuelo ser
1: <risa> pues no pero pues, no sé si, si alguien me salga con una noticia y de repente <risa> que, que, que se le brinque la cuerda pero no eh, hasta ahorita eh, no tengo todavía nietos ahí la llevo ya yo muchísimas gracias por tu
0: tiempo la, la plática eh, eh, te, te aprecio no. mucho el que hayas tenido este, esta hora y media para, para mí. Mi respeto es mi cariño y en el camino andamos.
1: Sí, no, nomás, una última cosa, Javier, si se puede. Sí, claro. Quiero, eh, por aquí, por, por tu programa, ma mandarle un saludo y, 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 y bueno, y expresarlo aquí públicamente, ¿no? Lo, a, a Benjamín Galindo, que estoy en contacto con él, que tengo comunicación, que a veces lo veo. Este, entonces, eh, eh, seguramente podrá ver esto y, y mandarle un saludo, la verdad que Benja eh, eh, es uno de mis mejores amigos dentro del fútbol y, y lo que pasó también estuvo muy fuerte, eh, está luchando y está, está entero y está progresando y yo quiero felicitarlo aquí aprovechando este medio y mandarle un, un gran saludo y decirle a toda la gente que, que bueno, ese, ese Benja pronto estará de vuelta.
0: Dios quiera, claro que sí, ya yo. Muchísimas gracias, ¿eh? te mando un fuerte un saludo. Muchas fuerte gracias, abrazo para ti. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.